0: Estás escuchando el podcast de Reveal. Siempre recuerda que somos parte del rebaño del Señor. Y esto empieza en 3, 2, 1. Hello, hello. Que Dios te bendiga a ti que me estás escuchando. Espero que estés sumamente bien. Que si no estás tan bien, bueno, que este episodio te ayude, te traiga luz y te traiga paz. Eh, vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo entregarle el control a Dios. Siempre que uno está pasando por una situación y alguien sabe que uno está pasando por esa situación, te dice, "Descansa en Dios, confía en él." Y si la persona es más profundona, <ríe> eso soy yo mal, pero si la persona es más madura espiritual, te va a decir, "Entrégale el control a Dios, confía en Dios y entrégale eso a Dios." Pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo se hace eso? de entregarle el control a Dios. Realmente suena muy fácil y cualquiera, uno mismo, cualquiera que aconseja, dice la cosa muy fácil, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Así que dice el dicho? Creo que sí. No se logra de la noche a la mañana el entregarle el control a Dios. Con esto yo no quiero desanimarte, sino todo lo contrario, que tú entiendas que es un proceso, un proceso que va a depender primero, va a depender de ti, porque Dios quiere desde hace, desde hace 10,000 años, Dios quiere que tú aprendas a entregarle el control a Él. Entonces, como todo en la vida, para implementar algo y para ser constante en algo, hay que crear un hábito. Y está demostrado que un hábito se crea cuando tú duras 21 días haciendo eso constantemente sin parar. Luego de esos 21 días ya tú tienes un hábito. Entonces, para las cosas espirituales no es, no es todo lo contrario, sino que también hay que crear un hábito. Hay cosas que Dios la hace de repente, la hace de un momento, pero las cosas que conllevan un esfuerzo de parte de nosotros llevan no quiero desanimarte, pero lo que te quiero decir es que esto no es un microondas. O sea, no es que tú quieres ayer entregar el control a Dios y antes de ayer eso va a pasar. ¿Por qué? Porque entregarle el control a Dios no es una, una simple acción. Es algo constante. El entregar el control a Dios es un estilo de vida en el cual tú decides un día entregarle el control a Dios, haces cosas para tú adaptarte a ese estilo de vida y luego ya tú vives una vida totalmente dependiente de Dios. No es algo mágico, no hay una fórmula mágica para entregarle a Dios y descansar en sus planes. O sea, que se debe a que esta generación estamos tan acostumbrados a las cosas para allá? A la cosa para antes de ayer. Si se nos ocurrió ahora, creemos que sea ya. Y los resultados de una vez. Y nada en la vida es... Hay algo que yo quiero explicar porque cuando decimos entregarle el control a Dios suena como que si él no lo tuviera. Y realmente Dios tiene el control de todo, de todo, absolutamente todo. El problema está en que cuando nosotros no le entregamos ese control mental, entonces sufrimos mucho. Sufrimos de ansiedad, sufrimos de depresión, de estrés... Pero también hay algo que se llama la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad absoluta es que lo que él dijo eso va a ser independientemente de todo. Y la voluntad permisiva es cuando él permite que tú te trayes, que tú te contraye que tú te vuelvas un etcétera. O sea, es cuando él permite que tú tomes tus propias decisiones, pero al final el propósito de Dios va a ser Cumplido. Ahora bien, ¿se entendió eso? ¿se entendió? Bueno, el punto es que esas dos cosas, la voluntad absoluta, es como te dije cuando lo que él dijo que eso va a ser, eso se hará, y la voluntad permisiva es cuando él permite que tú te extrayes, que tú tomes tus decisiones y aunque Dios haya pensado en ti para hacer algo, si tú estás de rebelde, bueno, él te va a dejar de rebelde, pero lo que él planificó y lo que él dijo se va a hacer contigo o sin ti y qué bueno es cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y permitimos que el propósito de él nosotros podamos ser parte y podamos trabajar para que ese propósito de Dios se cumpla ahora bien, cuando nosotros no aceptamos la voluntad absoluta de Dios entonces vivimos en un constante estrés en ansiedad, en depresión porque vemos que las cosas no están saliendo siempre como yo quiero. Quiero hacer un paréntesis. Yo sé que hay personas que viven en estrés, en ansiedad, por asuntos químicos de su cerebro, que ahora mismo no vamos a hablar de eso. Pero, pero, hay mucha gente. Creo que la mayoría de la gente que está viviendo en ansiedad o depresión o estrés es porque no ha sabido entregarle el control a Dios. Y yo soy una de esas, viví mucho tiempo queriendo controlarlo todo y como las cosas no siempre salían como yo quería, entonces, porque obviamente Dios es el que tiene el control del mundo y las cosas se van a pasar como Él determine, entonces vivía en este. De constante estrés y ansiedad Y obviamente las cosas no salen siempre como vamos a querer Porque o sea, hello amiguita, hello hermana en Cristo El mundo no gira a tu alrededor, ni alrededor mío, ¿ok? Entonces, para evitar vivir en ansiedad, tristeza o estrés Es importante que entreguemos el control a Dios Y que descansemos en su voluntad Porque como he dicho antes en otros episodios cuando descansamos en la voluntad de Dios, aceptamos que lo que viene de parte de Él es bueno, es perfecto y es lo mejor que nos puede pasar. Y entendemos que su voluntad es lo mejor, lo mejor para nosotros. Hay un versículo bíblico que creo que aplica mucho este tema, que es Proverbios 3, 5, 7, que dice: Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es un versículo que hemos ve leído bastante o que hemos escuchado bastante. Sin embargo, para poder aplicar la Biblia no solamente es leerlo, sino entenderla y tomar una decisión de aplicarla. No solamente leerla es la decisión de aplicarla y entenderla. Entonces vamos a analizar este versículo rápidamente. Comienza diciendo que te fíes de Jehová con, toda, con todo. Fiarse es sinónimo de apoyarse y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Cuando nosotros nos apoyamos de algo o de alguien es para no caernos. O sea, tú te apoyas, si, si tú tienes un problema en tu pie, tú usas unas muletas, tú usas en un bastón te apoyas de eso para no caerte entonces mismo la palabra de dios nos indica que debemos apoyarnos de él para no caernos porque si no apoyamos de cualquier otra cosa vamos a terminar mal hay varios versículos historias en la biblia que nos hablan de personas que confiaron en sí mismo o en otra persona y terminaron mal Sigue diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia Prudencia es la capacidad de pensar Y o sea, je, hello, hello Por más que uno se la dé, por más que uno tenga, piense que uno es la gran cosa Uno ha metido sus huevos, como decimos en República Dominicana Uno la ha macado Uno ha cometido errores fuertes Entonces yo creo que hay demasiada evidencia para que tú no confíes en tu propia prudencia, en tu propia forma de pensar. Entonces, yo no tengo que buscar mucho versículo bíblico ni mucha profundidad para que tú entiendas y para que yo entienda que no podemos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra forma, en nuestra propia forma de pensar. Sobre todo porque un día tú estás emocionada, un día tú estás triste, un día tú estás. O sea, somos muy ambivalentes emocionalmente y asimismo van a ser nuestras decisiones. Continúa el versículo bíblico diciendo, Reconócelo en todos tus caminos, o sea, considera buscar la dirección de Dios en todo lo que hagas, por más mínimo que sea, por más mínima que sea la decisión que tú vayas a tomar, o por más mínimo que sea lo que tú vayas a hacer, confía en Dios, busca la dirección de Dios, y que Él va a enderezar tus veredas. O sea, si tú tomas una mala decisión o si Él ve que tú vas caminando por un mal camino, Él va a corregir eso y te va a ayudar a que la santidad, lo bueno y la rectitud sea alcanzable. El 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Creo que no hay que irse muy profundo en eso, ¿verdad? Hay una frase muy famosa que dice, sigue tu corazón. Pero Jeremías 17, 9, 10 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. O sea, solamente Jehová conoce el corazón y es bastante engañoso nuestro corazón. Y por eso, esa frase, por favor, no la diga, no la postee, no le dé repose olvídate de eso entonces ya que sabes que confiar en nosotras mismas no es buen plan esto es, esto, eso, ese versículo bíblico es para las que aún no han entendido que deben de entregarle el control a Dios porque yo sé que me están escuchando mujeres que quieren entregarle el control a Dios y mujeres que entienden o que se lo están entregando pero realmente no lo hacen o que no quieren entregarse lo que todavía quieren Tener ese control ahí y, y hacer ellas lo que ellas quieran. Yo estuve ahí, yo estuve mucho tiempo en esa situación de que yo quería manejar mi vida a mi antojo. Pensando que lo que yo decidiera iba a ser lo mejor. Para empezar a entregarle el control a Dios se necesita sinceridad. Se necesita que seamos sinceras. Que reconozcamos que nosotras no podemos solas. Lamentablemente... Nosotros, los seres humanos, solamente reconocemos que no podemos cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación que ya no podemos más y gritamos, ¡Señor, ayúdame, yo no puedo más! Solamente así, muchos de nosotros buscamos a Dios, buscamos que el Señor tome el control de la situación. Pero luego, cuando esa situación pasa y todo está bien y el cielo ya no está nublado, entonces nos olvidamos de que Dios tiene el control y queremos seguir controlando nosotros. O muchas veces decimos de la boca para afuera que Él tiene el control, pero para pocas cosas le pedimos dirección. Y lo correcto es permitir que Dios sea el que controle todo y nos dirige en todo. Y pedirle dirección hasta en lo más mínimo. Señor, friego a la una o friego a la dos. Pero reconocer que no podemos solas debe ser un estilo de vida y algo constante en nuestras vidas. Entonces, lo primero es reconocer que yo no puedo, que ese control yo no lo puedo tener. Así que si ya lo reconociste, toma el control en tus manos y pásalo. Pásalo, tranquila, pásalo, pásalo, pásaselo al Señor. Bien. Segundo, ya que reconociste que tienes que entregar el control Nadie, nadie le entrega algo tan valioso a otra persona que no conoce. O sea, no es verdad que tú tienes algo valioso. Imagínate tu hijo, si tú tienes hijo. O si no tienes hijo, imagínate algo súper valioso que tú tengas. Tú no le vas a entregar eso para que te lo cuide a otra persona que tú no conoces. Entonces, lo segundo es conocer a Dios. Conocer a Dios no es tu reconocer que él existe, no conocer a Dios es conocer sus bondades, conocer quién él es, conocer cómo él actúa, si bien es cierto que nosotros no podemos entender eh, los pensamientos del Señor, porque nuestra mente es finita, pero sí podemos conocer al Señor, ¿cómo conocemos a Dios? Haciendo práctica de las disciplinas espirituales, como te dije, esto no sucederá de la noche a la mañana y no sucederá si tú no te lo determinas. ¿Por qué? Porque es un hábito que hay que crear y debes de conocer a Dios y conocer a una persona no es de la noche a la mañana. Entonces, para conocer a Dios, debes de estudiar la palabra de Dios, debes orar, debes adorarle y debes ayunar. En este podcast hay un episodio sobre las disciplinas espirituales y un episodio para cada disciplina, o sea, ahí te ayudé, free, gratis, así que cuando tú termines de escuchar este episodio, vas a escuchar las disciplinas espirituales, porque la realidad es que la única manera de nosotros entregarle un control, que para nosotros es tan valioso, es conociendo a la persona que se lo vamos a entregar, no estoy humanizando a Dios, sino... Tú me entendiste. Para entregarle eso tan valioso hay que conocer a quién se lo vamos a entregar. La única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en él es conociendo a Dios. Conocer sus atributos y lo que él ha hecho en el pasado genera confianza en él. Daniel 11.32 dice, Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos todas las cosas maravillosas que Él ha hecho con el pueblo de Israel, con Esther, con Ruth, con muchísima gente más, entonces nosotros podemos decir, bueno, si Él fue así, tan misericordioso con ellos, conmigo lo va a hacer. Entonces déjame ceder ese control. No hay una fórmula mágica, no es afirmaciones diarias, no es ley de atracción, no es vibra, no es declarar, no es arrebatar, es un hábito. Y ese hábito es estudiando la palabra, orando, ayunando y adorando a Dios, como te dije anteriormente. Solamente así podemos conocer al Señor y entregarle el control. Simple. Los pasos son ser sinceras, reconocer que tú no puedes tener el control 2 conocer a dios tres entregarle el control entonces en ese conocer a dios para conocer a dios hay que hacer práctica de las disciplinas espirituales si nosotros bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones la soberanía de dios llegará a ser evidente para nosotros y en eso tú y yo nos vamos a gozar porque conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas para su propósito perfecto. El problema está en que por lo general nosotras queremos, y sobre todo las mujeres que somos bien controladoras, queremos ser gerentes de nuestras propias vidas, por lo que no estamos de acuerdo con mucha cosa que Dios hace o no hace, permite o no permite, creemos que nosotras sabemos qué es lo mejor. A pesar de que nosotros no podemos ver el futuro. Ni saber qué va a pasar un segundo después. O sea, no podemos. Pero aún así nosotras pensamos que nosotros podemos gobernar. Y que lo que nosotros decidamos que hacer lo mejor. Y la razón por la que muchas de nosotras estamos bajo constante estrés y ansiedad. Es porque no hemos entregado el control a Dios. Siempre estamos con Señor. Que se haga tu voluntad. Ta, padre, pero mira, padre, padre, mira, ayúdame ahí, que sea eso, Señor, pero que se haga tu voluntad, pero Señor, que sea eso, por favor. Pero que se haga tu para que sea eso. Y a veces ni oramos que sea su voluntad. Simplemente le decimos, Señor, mira, yo quiero esto, 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 esto esto. Señora, y a veces ni oramos. Cada mañana cuando nos despertamos, debemos de tomar esa cruz, debemos de tomar esa decisión y decir, yo no estoy a cargo. Quien está a cargo es Dios. Quien está en control es Dios. Todas las mañanas coges el control y se lo pasas al Señor. Cada mañana, cada mañana, entrégale ese control a Dios y tú verás que poco a poco lo que Dios haga en tu vida, tú lo vas a aceptar como bueno y válido. Y no es que nosotros debemos, no, no es que nosotras somos la que le damos el visto bueno a lo que Dios hace, no. Sino que no vamos a estar volviéndonos locas por las cosas que pasen. Porque muchas veces sale de nuestros planes, muchas veces no es lo que nosotros teníamos planificado. Pero cuando pasen esas cosas, tú vas a decir, ok, gloria a Dios, que sea la voluntad de Dios porque eso es lo mejor para mí. Habemos muchas personas que tenemos 20 años en la iglesia, 25, 29, 30, 40 años en la iglesia, y aún no sabemos cómo entregarle el control al Señor. Algo que sería muy bueno que tú hicieras, es que determines qué cosas se te hace difícil entregarle el control a Dios. Y esas cosas, sometela en oración, esas cosas, entregasela al Señor en sinceridad, y tú verás que Él te va a ayudar y te va a permitir que tú sueltes eso poco a poco. Tienes que orar, tienes que ser sincera con el Señor cuando tú estés hablando con Él. Decirle, Señor, mira, yo no puedo soltar el control, yo no puedo dejar de gerenciar mi vida. Yo necesito que tú me ayudes a yo entregarte ese control. Por último, Lucas 12, 22, 26 dice, dirigiéndose a sus discípulos jesús agregó por lo tanto yo les digo no se preocupen por sus propias vidas en cuanto a qué comer ni con sus propios cuerpos en cuanto a qué ponerse la vida es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que la ropa miren a los cuervos no siembran ni cosechan no tienen almacenes ni graneros sin embargo dios los alimenta y vosotros tenéis mucho más valor que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede agregar una hora a su vida? Visto que ni siquiera pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué molestarse con el resto? Con esto, el Señor Jesús nos quiso decir que no, que no nos preocupemos por nada. Que Dios está al control de todo, absolutamente todo. Y que si Él viste a las aves de los cielos, como a nosotros no nos va a proveer de lo que necesitamos? No quiero atacar a nadie con esto, al contrario, quiero ofrecer, digamos, una ayuda a la luz de la palabra y también con la experiencia que yo tuve de que siempre quise estar al control de todo. Que todo lo que fuera a pasar sea como yo quería y que si no era así, me molestaba muchísimo. Me falta mucho por alcanzar, pero puedo decir que que he aprendido a entregarle el control de mi vida a Dios porque el querer estar en el control de todo agota queremos ser las CEO, queremos ser las voz lady queremos ser muchísimas cosas y no es que tengo en contra nada de las voz lady no es que tenga en contra de las chicas emprendedoras para nada sino que hay que entender el puesto de cada quien el puesto de nuestras vidas no puedo ser yo en primer lugar sino debe de ser Dios y que en ese primer puesto él pueda manejar todo, que es el primer piloto, ¿ok? Y nosotros simplemente somos un pasajero, no queramos poner a Dios como la zafata, que él, que él es el piloto, él es la torre de control. Nunca vamos a poder sobrepasar la ansiedad, el estrés, y la preocupación hasta que no nos hayamos entregado totalmente a la voluntad de Dios. Cuanto más tú entregues y te entregues a él, más descubrirá, descubrirás que Jesús quiere para ti lo que más te conviene. Y que su voluntad es buena y perfecta. El Señor probó a Abraham cuando le dijo que sacrificara a su único hijo, al, al hijo que él le prometió y que él amaba. Dios quería probar la fe y la confianza de Dios en Abraham. Y él pasó esa prueba con 100. ¿Con cuánto tú y yo estamos pasando la prueba de confiar en el Señor? Nosotros somos probado a diario. A diario somos probados. Salmo 94.19 dice, Cuando la ansiedad ya me dominaba, tu comodidad trajo alivio. A mi alma. Espero que este episodio haya edificado tu vida como lo hizo conmigo y que te haya dado una luz para poder entregarle el control a Dios. Si te gustó, compártelo y si no, compártelo también que eso no es nada. Que Dios te bendiga y bye bye.